0: Дорогие
1: друзья, вы будете смеяться, но по пятницам уже ощущается потихонечку предпраздничное настроение. Мы работаем вот так и довольны этим. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». И спасибо за то, что слушаете главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов. Меня зовут Игорь Руженьков. Традиционно по пятницам главный дежурный по ассамблеи Сан Саныч Пикуленко. Добрый Добрый вечер. Добрый
2: вечер, пятница. Действительно, настроение должно быть уже предпраздничное. Ну, Уже можно готовиться. Да, поэтому мы расскажем тут всякое разное интересное. Ну и начнем мы... С положительной инициативой... Перед праздником, же Да. Же, наших, как правило, слабых на инициативы умные законодателей. Вот, в основном они запрещалкины, потому что у них, ну, это понятно, любой ответственный человек ему легче запретить, чем отвечать за то, чтобы было бы сделано. И упразднить науки. Вот, поэтому они чаще всего вешают нам такие вещи малоумные, малоприемлемые для нормального существования. Но иногда видно, эта птичка, в честь которой будем праздновать Новый год, клюет их э, то, что у них э, отвечает за умственные способности. Ну, Вы про темечка, разумеется. То, что снизу, конечно, темечка, но которая снизу. И вот пришла из недр темечка, Инициатива по досрочному возврату прав нарушителям-лишенцам. Инициатива, конечно, цель тянута из нашего великого прошлого. То есть в Советском Союзе подобная практика существовала. Она в основном была рассчитана на водителей-профессионалов. То есть попался под лишение, тогда лишений было маловато, надо было все-таки быть очень злостным нарушителем, чтобы тебя лишили водительского удостоверения. Это пьянка, это система нарушений, ну в общем серьезная авария.
1: Серьезная авария, кстати. А, да, вот, серьезную
2: аварию могли лишить. Да. Сейчас лишают за то, что тень от бампера пересекла двойную сплошную. Это Лишенческих статей стало столько, что в Уголовном кодексе статей уже меньше, чем в лишенческих статей в административном. Стало понятно, что этот бред, с ним надо как-то что-то делать. И вот появляется. Сразу понятно, что у нас же, как всегда, в стране ведется борьба с алкоголизмом. Хотя давно Перед было Новым сказано, вот что это, это не это... борьба и это не результат. Да, бороться да, в нашей да. стране с пьянкой, это так же как бороться с изменениями погоды. Решили, что за пьянку все-таки досрочного возврата не будет. Не будет. Ну, и все гордые при этом там, собой. Вот мы, так сказать, на защите. На защите Резвого кого непонятно, Но да, ну, бог с ними, пусть защищают. Хорошо. А, а вот остальных вот остальных да. э, тут уже так, что если, причем мне нравится формулировка, если водитель осознал. О как, а критерий какой? Вот. А его спрашивают. Слушай, это не да. спрашивай про критерии, потому что э, у нас законотворчество перешло в... в стадию билетристики. Ну, понимаешь? Остапа несло. Это основная... Же,
1: водитель осознал, то, то уже Основной классно, да?
2: тезис, который ну, эти законодатели... Да. Причем, когда они начинают, вроде как все правильно. Потом их несет. Остановиться они не могут в силу, я уж не знаю, чего. Это ну, же
1: коллективное творчество. Понимаешь? Синер... А... Синергии. А, синергии.
2: Синие, но энергичные. Значит, вот. если водитель осознал, ему что? Если водитель осознал через половину срока, он может обратиться в органы, пока есть скидка будет. Вот и попросить, что я такой-то, такой-то, осознавший осознал. до глубины, да. э, отслуживший, отстоявший, Отсидевший, отходивший, да, 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 да. все, готов. Верните, хочу угу. двигаться. Хотя вот эти статьи Они приводят к тому Что у нас очень много лишений Причем ведь вы знаете Как у нас судья пишет протокол часто Не доверять инспектору ДПС Нет оснований Конечно. У них шаблон еще. расстрельный висит в компьютере Сейчас Уже. же все компьютеризировано Вот Поэтому э, лишают водителя профессионала Значит лишается куска хлеба, да? хлеба Встает большегрузный автомобиль Не довозятся грузы как правило, у нас очень ну, где-то больше грузов у нас миллион и много очень частных. А уж мелко грузов, там частных еще больше. Да. Все, человек встает, и что ему остается делать? На большую дорогу выходить. А как показывает статистика лишенцев таких большинство, потому что они на дороге находятся. Больше. Ну, больше, конечно. Вот. И не все они Если готовы мы проезжаем поррупироваться. По 20-30 по тысяч, да. то они по 100 150 да. Да. Скоррумпироваться да. с нашим любимым э, инспектором ДПС. Ну, один раз коррумпироваться, два, а дальше куда? Да, а дальше да. заработок весь да. уходит на коррумпирование вот этого всего органа. Э, теперь будем смотреть, что из этого получается. Получается, довольно-таки разумная ситуация. Когда действительно. Ты приходишь, и тебе возвращают права. Через сколько? вот досрочно Как это правило, к... половина срока. Полср... 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 А, это то есть, по традиции. Ну, естественно. Секция
1: внутреннего порядка. Mm-hmm. Там еще другое. Кто-то, не буду говорить, кто выпрашивает
2: половинку. Ну, у нас десятина, да, вот, там, оброк, ну, а тут половина. это из
1: Уголовного кодекса. Ты записываешь в секцию внутреннего
2: порядка, тебя могут скостить полсрока. Полсрока, ну, наверное. Вот решили так же. Хорошо ли это? Да, хорошо. Я считаю, что, во-первых, профессионалов, ведь в Советском Союзе эта практика была, она себя оправдывала. Вот здесь, я думаю, что это оправдает себя многократно. Потому что у нас действительно сейчас можно лишиться прав по вине недобросовестных сотрудников ГАИ. Вы знаете, говорят... Не, мы 7... не
1: говорим коррумпированных. 7... Просто
2: Стоп. плохо работающих. У нас, работающих. как всегда, вот когда попадается сотрудник ГАИ на взятки, да, на неполном выполнении своих служебных обязанностей, разводят руки их начальники многопогонные, то есть многозвездные или с большими звездами. Я человек штатский, поэтому я их... Но генерал, короче, да? Я генерал. Да. И говорит, ну, в семье не без урода, да? да? Да что ж, это за семья такая, где все уроды, да?
0: <смех>
2: Понимаете, вот удивительное получается. Так вот, после этого, после этого, меня почему я за подобное действие? Потому что буквально вот два дня назад опять попались доблестные сотрудники ДПС стоящие на нечищенной дороге и останавливающие водители, предъявляя им, что они выехали на полосу встречного движения через две сплошные.
1: Еще у них был, наверное, специальный металлический скребок, они так отскребали метр. Вот, ага. говорит, видите, вот здесь вот. Молодцы, молодцы. молодцы. Вот
2: э, я бы за это гнал в три шеи. Ну, в общем, да. Но я их тоже понимаю. Дел к новому году. Опять же, да, надо под а У году. них тоже начальство есть подарки наднести. Да, вот. Конечно, Кроме конечно. Как, есть как показывают стоящие. уголовные дела, за этим всем стоят командиры батальонов, начальники отделений, потому что как попадается какой-нибудь инспектор последнее время, сразу цепочка тянется до начальства. Вот и вот. Поэтому я за подобное действие но... считаю, что ввести это надо как можно быстрее. Вот. И давайте даже не половину, надо две трети. А прогноз то ваш какой? Я вот. думаю, что будет принято. Но будет. Будет сейчас. принято, потому что ну, становится понятно, что... Представляете, допустим,
1: будет принято, вот примут, да, но, но заплатить. А?
2: Идея какая хорошая. То есть пол, пол срока, но заплатить. Наказание должно быть одно. У нас и так куча наказаний. Ты Нет, получаешь вести. штраф, по нашему, ты получаешь лишение. По
1: административному, по уколодному кодексу одно. Но у нас это не работает вот именно, когда ты платишь штраф и получаешь лишение прав, да, вот это, это не работает это, вообще да. почему-то.
2: Это уже два наказания. Да. Ой, ну будем надеяться, на самом деле, что как-то здравый смысл возобладает. Ну, хотелось бы, чтобы он возобладал, потому что за этим стоит действительно большое, трудное наше водительское несчастье на дорогах нашей страны. У нас ведь мало того, что дураки, дороги, законодатели, гаишники, ну, в общем, все против нас, автомобилистов.
1: Держимся, хрепимся, дорогие друзья, надеемся на самое лучшее. Вот можно уже, уже, наверное, можно говорить э, почти в наступающем году, с уходящим Бог с ним. Вот почти в наступающем Ну году. Ну да,
2: всегда надежда, как было сказано, что в 1916 все надеялись, что 17-й будет лучше. Ну да. Сан Саныч, вы заготовили фотографии электрокара болт? Я заготовил, конечно. Все болты и гайки у меня всегда с собой.
1: Заходите, пожалуйста, на сайт автоса.ру и вы увидите Увидите то, о чем будет рассказывать сейчас Санч. Ну, может быть, не совсем сейчас, а где-то примерно минуты через полторы.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Сансандж. О будущем вы обещали рассказать сегодня. — Уже
2: не о будущем. — Да, это будущее, которое пришло. — Вот General Motors... — Наш Моторс? — Да, не наш Моторс. Забил болт на всю бензиновую и дизельную тягу и завернул его в электричество. Причем не Вот Получился очень интересненький автомобильчик. Небольшой, кстати. Небольшой. Это по существу размер, чтобы было понятно. Размером он как э, Chevrolet Aveo. И у меня такое подозрение, что много было, платформочка взята была от этого. Хотя они говорят, что мы, конечно, все разработали, но вот по подвесочкам, по всему. Похоже. Да. да. Но меня поразило другое. Я сел в этот автомобиль Я уже давно езжу на электротяге всякой. Сначала меня это убивало, потому что это были такие тщедушные существа на хилых ножках. Они были страшненькие, маленькие. Ездили
1: медленно и недалеко. Да, ну, в общем,
2: это было безобразие. Потом появились уже все лучше и лучше. И сначала было удивление, ой, как это едешь на электромобиле, как это хорошо. И тихо. А вот сейчас я уже электромобиль начинаю оценивать несколько с других позиций. Как автомобиль. Именно как самоходный экипаж. Да. Потому как все-таки он не автомобиль, а ну, он да. электромобиль. Ну, да. И получается, вот на примере Chevrolet болт на котором я проехал, ну, извините, от Лос-Анджелеса до Санта-Моники.
1: Я заметил, я тактично я, это, я так конечно, не... Это, конечно, вы Я стал спрашивать, И вы, мол, от Москвы до Балашихи катались. Нет? вот, ну так сложилось. Ну,
2: я бы мог от Москвы до Балашихи, мне даже это интереснее, но, но не ви, было... Но бы. Виноват General Motors. Моторс, да, он дал конечно. только в Лос-Анджелесе да, покататься. Да. Если приедет сюда, Болт, да. мы на нем куда хочешь уедем. Да. И вот что главное, мы всегда, когда вот в разговорах, да начинается а насколько хватает зарядки да и все мы меряем в километрах тут я понял что э, зарядку на электромобиле да то есть угу. дальность его дистанции угу. надо мерить не в километрах а во времени вот я до этой Санта-Моники ехал полтора часа и обратно я ехал полтора часа то есть стою ли я в пробке да продвигаюсь я чуть медленно чуть быстрее ну меня не волнует. Меня волнует, я понял, что мне удобнее смотреть, сколько по времени у меня осталось заряда. Ага. И так я более тонко рассчитываю свои действия. Причем мне помогает... Вот я прихожу, да, семиэтажная парковка. Мне выдали конверт с ключами и угу. говорят там... Да там стоит он да, забирается. там стоит. Да. Оказывается, там еще подходишь, написано там Здесь заряжаются стоянка Для зарядной станции для электромобилей. Весь этаж под электричество. Ну да. То есть везде И чарджеры. Больше стоят. Н... даже Афро... афроамериканец. Черного цвета. Ой. Он понимает, что тут для электромобилей. Мало
1: того а фрэмяк, знаете, арам не может туда заехать. А уж Арам заезжает куда угодно, на поршен своем. А он не может, да. Вот. Электромобиль. Uh, да. Только электромобиль. То есть они
2: там стоят и заряжаются. Да, ты ведешь Но... навигация. Навигация тебе постоянно показывает, где, где тут, ты. Вот, находится? Где ты находишься? Зарядочки, ага, если ага. вдруг, чтобы ты не волновался. Да. Ты едешь, ну и едешь. Вот тебе там он показывает. До конца маршрута. Полтора часа. часа А зарядки на четыре с половиной Ну, ты едешь mm-hmm. уже mm-hmm. спокойно mm-hmm. Да, у тебя работает это Калифорния, mm-hmm. плюс 25 Значит, кондиционер работает Ты спокойненько едешь, машинка с приличным Ну, в Америке Показать ты прыть свою можешь Только со светофора Потому как Все остальное чревато тяжелыми потерями Кроме штата Юла ну, наверное. Кроме, а... Нет ограничений скорости. Вот в штате Калифорнии, например, опять же, подъезжаешь к перекрестку, висит замечательная картиночка. Угу. Вот Выезд на перекресток. Расстрел. 500 долларов. Да нормально, и хорошо. <с-> <Всё>. <с-> <Просто> <с-> вот. Поэтому ты, в общем-то, едешь. Понял еще, такая вещь сразу приходит в голову, ну, в руки, в ноги, как всегда ну у да. нас водительская, что без системы стабилизации, да, и при... Лучше вообще, вот эта система, которая необходима. антипробуксовочная, Почему? потому что это электрический автомобиль. Угу. Там все просто, там электромотор, редуктор и колеса. Ну да, почти вот. напрямую, да. да. чуть влажненько, да. Чуть резко нажал. Если нет системы, антипробуксовочной Да-да-да. системы, то она сразу колесами крутит, неудобно, некрасиво. Начинаешь понимать, ага. Как хорошо, что, что здесь есть. есть вот, да, да. Угу. это система. Потому что 190 на маленький, в общем-то, автомобиль, 190 сил. Там, где у обычных 90, 100 с небольшим, тут 197 под 200. Которые сразу, то есть нам не надо переключаться, тут все выстреливает. Это еще один нюанс. Потом уже начинаются такие вещи, когда ты смотришь, ну, ну хоть ну хорошо, сидишь хорошо. Дешевенький. Понятно, что батарея стоит дорого. Весит полтонны, он, кстати. Он, он
1: по-моему, 32-33 тысячи. 32, 32
2: тысячи он стоит вот. э- со скидкой в 7,5 тысяч. Чтобы 7,5 было тысяч понятно, скидка, да. он стоит... Э- на три года по 300 с небольшим долларов в месяц лизинг. Грабеж, дорогие друзья, вот. грабеж. Это как «Мерседес». Да. Это как «Мерседес». «Шевроле Малибу» стоит дешевле, хотя больше и ну, богаче. Да. Вот. А, здесь еще вот такой вот нюанс. Ты едешь на очень своеобразном автомобиле, Опять же, вот сразу напрашивается параллель вот Шевроле Aveo. Uh-huh. То есть дешевенький автомобиль. Ну, да. И видно, что вот вся... В голове не совмещается вот эта вот инженерия. Что он, в общем-то, вроде как дешевенький, но, в общем-то, во-первых, не дешевенький. В общем. Вот, он Не-то... совсем не дешевенький, а вот видно, что вот вся эта инженерная составляющая, круто, которую да. я с удовольствием для меня очень было интересно, потому что там же много всяких инженерных решений, действительно классных инженерных <смех> решений. <смех> Просто, ну, я понимаю, для основной массы потребителя он как не знает, что происходит в четырех цилиндрах двигателя внутреннего сгорания, ну, работает ладно. ли он по циклу Отто или по циклу дизеля. Хорошо, если знает, что есть четыре цилиндра. Да. Также он не понимает, я, впрочем, также куда эти переменные 50 герц бегают со скоростью... Как, да,
1: вот как быстро должны бежать электроны, чтобы машина ехала со да, скоростью 50... 50 раз 50... в секунду. 50 миль в час, чтобы ехала. Да. не у них 60. Э, у них 60 у американцев.
2: 55. Да, ну хорошо. Вот. Э, она там у нее ограничена 93 ну, километрами да. в час. 93 вот. километра там да. ограничитель Ограничитель, стоит. ну потому что... Жи- вот. жи- живет И вот просто. такие вот вещи, ты начинаешь понимать, что да, это своеобразная техника, ты можешь на ней много двигаться, но... Это Калифорния Там это хорошо И я просто понял Вот в Калифорнии болт это то что хорошо а для, она, для Аляски да, в общем не а очень А у нас да. мы и без наш... мы лучше на нашем ведре с гайками Чем на их Конечно. болте электрическом
1: Нет, Главное чтобы это наше было ведро с гайками Сан Саныч а не надо.
2: Мы пока не готовы К электромобилю Вот я говорю за себя и за окружающих
1: не, ну вы-то готовы, Сансач, вы-то лично. Я готовы. готов
2: попробовать и даже готов при создании определенных преференций в Москве попользоваться этим всем. Но я совершенно не готов э, быть пользователем дорогого автомобиля. Все-таки и, лучше Мерседес, чем Бог. И я тоже, Сансач, прервемся
1: ненадолго новость, новости спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Уже несколько
1: месяцев в Соединенных Штатах Америки продается, ну, скажем так, ну, уже не новинка, да, уже не новинка от General да Motors новинка, Bolt.
2: Это уже, ее, в общем-то, определены все цены, определены скидки в половиной тысяч долларов федеральные, могут добавлять там еще в Штатах. В Штатах, в графствах, наверное. Да, да, преференции такие есть. Причем в Калифорнии заметны то есть Тесла уже даже Model X. Uh-huh, uh-huh. А вот много Nissan Leaf передвигается. А вы на дорогах видели, кроме ну Bolt пока только приняли заказы, раздавать начнут после нового года.
1: — Ну, потому что, я так понимаю, что заказ принимают уже месяца три, по-моему. Да, — Да, вот после да. Нового
2: года начнут раздавать.
1: — А, Сан Саныч уже, значит, покатался.
2: Ну и как америка Ну, ведь журналисты в... всегда катаются первые. — Поэтому они журналисты. Интерес, — Интерес к машине есть. но машину в Америке так поглядывают вот здесь, и люди спрашивают. И... — А что так тихо? Ну ничего так тихо, там спрашивают, что действительно ли электрически угу. можно ли посмотреть сколько угу. там, насколько там хватает, ну, сколько да. проехали, насколько заряда хватает. Ну, вы я там остановился показывали. это пофотографировать угу. и народ конечно поспрашивал. Но, но в целом в целом очень лояльно относится к электромобилям. Почему? Э, инфраструктура существует. Ну, во-первых, одноэтажная Америка сама по себе хорошо приспособлена к электромобилю, потому что у тебя в основном ты живешь все-таки в частном доме. Розетка рядом. Розетка рядом. А вот, скажем, такие вот райончики типа Даунтаунов, mm-hmm. вот, там стоянки. У многих предприятий я видел
1: э, стоянки. В аптаунах в, в, mm-hmm. в центре. — Стоянки, вот. да, и с, тоже с
2: этими, с чарджерами, с, да? — солнечными батареями. — Ну, понятно, Мерзавцы. что... — Мерзавцы. — Но здесь тоже не подарок, потому что при их дохлом напряжении... — Заряжать долго, да? — 10 часов. — Ну, то есть полная зарядка. — Полная, да? но угу. это полная зарядка. уйдет 10 часов. То есть э, приехал с работы, подключился, ну и потом, правда... Этого вполне хватит. Что
1: производитель говорит? Насколько хватает полной зарядки?
2: Плюс-минус. Плюс, производитель врет, это понятно. Вот, что хватает на 400 километров. 380. Ну, а вот что вы вот, скажете после испытания? Ну, я могу сказать, что 300 можно 300 проехать есть. спокойно. Угу. Ну, нормально. И чё, нормально. Потому что я на нем ездил. Вот Я говорю, что я проехал вот эту замечательную uh-huh. трассу Лос-Анджелес-Санта-Моника через все эти Беверли-Хиллы, ну, и Голливуды. Ну, и... По же выбрали себе, где проехать, ну, разумеется. Вот, э, доехал uh-huh. до конца дороги номер 66. Меня, ну, да. правда, не пустили туда. Я Почему? очень хотел прорваться на тот знаменитый пирс, ну, где стоит этот знак. Там, ну, где начинается главная улица Америки, всех дорог. точнее нет, конь, это, конец, это конец, конец, конец всех, всех дорог. дорог. Там, да, да. Да. А почему не пустили? Ну потому как туда пускают, может кого-нибудь, но у меня не пустили. На вопрос сказали нельзя, там шлагбаум ставить. А, вот. Все. Я говорил, у меня экологически чистый, вообще из России. Но об этом я как-то промолчал, потому ну, что да. президенты избрали, а как ну, раз и да. был. А, ихнего, ихнего. Ихнего, ихнего, ихнего У нас а. все нормально У нас все Ясно, ну,
1: Сан Саныч А внутри-то удобно, машин машина-то как Вот ее рулит, то ей удобно Ехать так, удобно, Вот что Эргономика самое интересное, вот это что все.
2: она, в общем-то Едет как нормальный Бюджетный хэтчбэк mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Никакой, конечно, спортивной Прыть от нее и не потребуешь Сидишь хорошо Все, как полагается. Ну вот я говорю, у меня ассоциация абсолютная такая вот с этим, с «Шевроле» «Авио». Нормальный пятидверный хэтчбэк со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть для обычного пользователя никакой разницы. ну, Это городской автомобиль, конечно, да? Ну, опять же, вот я почему говорю, что Америка для него созрела? Потому что в Америке же никогда не понимаешь, где кончается город и начинается деревня. Где начинается трасса. Наверное, ну да, если ты Ну, только выезжаешь ну, на ну, интерстейт, ну, да, ну. тогда ты понимаешь. А так, если ты едешь вот по этим, если не видно указателя, то ты не понимаешь, что это кончилось, потому что все одинаково. Какой город сейчас, какой город потом, если не, не видишь указателя, оно плавно перетекает из одного в другое. Александр
1: Александрович, вас тут поправляют из прошлого. Поправили, пришло сообщение, только ток у них постоянный. Дорогой наш радиослушатель. Нет, постоянный ток у американцев был во времена Томаса Альва Эдисона.
2: Ток у нас переменный. Нет, даже нет. на автомобиле переменный ток. Он смешан с постоянным. Нет, Эдисон, Эдисон,
1: уже... Эдисон проиграл спор... Mm. Э, вот спор, который вел с Теслы постоянного и переменного тока. Так что учительствую и технику. Ну что хочу сказать, Сансанович? Александр значит, мы пока не созрели, нам не интересно, Нет, мы а, не готовы. Мы совершенно
2: точно не созрели, потому что из 40 с лишним миллионов автомобилей у нас в стране, ну от силы там около 300 у нас электричество. Зато у нас есть заправка в Сколково вот, да, вот. ну и у нас даже есть самодельные электрические автомобили. Наши русские умельцы давно уже делают себе электромобили.
1: И вообще в 70-е, 70-е годы наши автомо- электро- э- э- электроавтомобили ХАДИ, допустим, ХАДИ-11Э, был да. рекордсменом скорости. 90 км в час с места, вот. Как сейчас ну, помню.
2: Ну вот так. Так что, слава богу, что... Электрификация нас пока не касается, если ее не начнут внедрять принудительность. Насильно. Насильно, Насильно да. Но во всех остальных случаях мы подождем, полюбуемся и попробуем все это. Отдельные представители нашей профессии и любители ну, попробуют это и расскажут другим, которые эти не пробуют, и не надо вам Я вам рассказал, а вот лучше не надо Вы решайте да, сами Да, вы, конечно, можете решать, но вот не советую Как Меня спрашивают, а что вы посоветуете? Да не советую Вот болт-болт не советую А вот это, а это попробуйте
1: Сан Саныч, историческая страница, которую
2: мы всегда ждем у вас О легендарном автомобиле в декабре 1956 года... Недавно. Вот, картинки, кстати, на сайте Ассамблеи Автомобилистов и того же есть э, прототипа первого. Э, был сделан первый прототип грузовика ЗИЛ-130. И маршал Жуков получил четвертую звезду. Вот. Причем вспомните? фотографии тогдашних времен, еще с желтыми номерами. И на фоне памятника Ленина прямо внутри завода. Да, да, вот, да. Вот здесь у меня такая. Но я не пойду смотреть за микрофона я должен вопросы вот. задавать. А, так вот. История создания. Это очень интересно. Дело в том, что э, после войны сразу был создан ЗИС-150. Конструкция изначально неудачная. Делали в ППХ. Так сказать, под страхом сделали. ЗИС называлось. ЗИС-150. Да, по... ЗИС. Его надо было быстро запустить. Для последней буквы да. С, да. Ну Не вот, дай да. бог. И простояв немного, вот уже к началу 50-х стало понятно, что надо делать что-то еще. Мир То есть... движется вперед, ту конструкцию как не модернизируй, все равно Захар он Захаром и останется ну да, 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 вот. да. Или Колуном, как кулуном, его да, разновидность да. вездеходную. И вот тогда начали работать над ЗИЛ-130 попало это в какую-то благодатную пору между 53-м и 56-м. То есть после марта а... 53-го. Да. да, и. Получилась вот эта вот эйфория, видно, радости и свободного творчества, которое быстро иссякло. Я объясню почему. Для меня как раз почему я наткнулся на историю ЗИЛ-130. По одной простой причине. Я рассказывал о ГАЗ-51. И он самый такой тиражный грузовик в мире. То есть абсолютный мировой рекорд по производству. И вдруг я так вспомнил, что ведь ЗИЛ-130 то же самое. Когда поднял цифры, углубившись в историю, оказалось, что ГАЗ-51 — абсолютный рекордсмен. ЗИЛ-130 на втором месте, потому что с разницей в 100 тысяч. — Ну это ничего. Это мел, мелочь. Вот, — То есть два таких малотонажные Малотоннажные и да, среднетоннажные грузовики. Mm-hmm. То есть если брать э, мировой выпуск среднетоннажников, то ЗИЛ-130 — абсолютный Бьет рекордсмен. Всех, да, да. А, и вот как раз залез в эту историю... И увидел, что создали его освободившиеся люди, да, вот то, что проповедовали большевики, что свободный труд творит чудеса. Освободившиеся в буквальном смысле слова, что холодные лет все лет. В том числе эти как Смех-то какой-то такой у нас. И машина действительно получилась хорошая, но завод был не готов как и все народное хозяйство, сразу быстренько это принять. То есть, давайте подождем. Поэтому сказали, ну давайте творите дальше. А творцов ведь остановить нельзя. Не абсолютно. И пока их не остановили, они наклепали аж 40 прототипов. Ух ты, разных. С Ничего разными себе. моторами. Причем первый прототип был своеобразной шестеркой. Вторые прототипы были с рядной шестеркой. Mm-hmm. И только потом пошел двигатель, который Зилсин 375, который на Урал, в общем-то, предназначался. Ну, да. и, его, и потом над правительственной ЗИЛ. Его немножко дефорсировали до 150 сил и поставили на 130-ку. И только в 1966 году. Творчество закончилось и началось серийное производство. Так, секунду, подождите. В 66-м? Да. Еще раз, в
1: 1966 66. году. Год есть... рождения модели ГАЗ-66. Да. Это тоже, которая в производстве еще не пошла
2: в То есть вот. 10 лет они творили. 10 лет они творили. Ну, молодцы, хорошо. Да. То есть реально, но к 1966 году был модернизирован завод. — А, тоже не торопились модернизации, наконец-то да. модернизировали. — И в декабре. — Опять же, опять ровно же через 10 лет. — С конвейера сошел последний ЗИЛ-164. Угу. И без остановки конвейера, как у нас было принято, да, хотя... Да, — да. Я не представляю, это, как это возможно. — Ну, возможно, там, да. потому что сначала гоняли там вкраплениями. Да, 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 вот да, потом да. наступал день, когда вот вся линейка сзади да. уже из новых машин. Угу. А так... Едет э, один кузовок, его там собирают, снимают, пускают по новой. э, Все любуются. Как оно все. А тут
1: вот все. Вот 130-е в 66-м году в декабре все встали на конвейер. На
2: конвейер уже это была... Это начался серийный выпуск. Машины сразу, ну, все-таки столько лет отработали, что она получилась, в общем-то, неплохая. Ну, уже еще 10 лет он потребовал модернизации.
1: Она по тем временам современная была. Абсолютно. По потребностям. Абсолютно по
2: современная. Да? Но, во-первых, с большой кабиной. Да. Остекление у кабины. С какой, панорамным какой, да. остеклением, да. с верхними люками, с печкой мощной, да. причем сиденья регулируемые, руль с усилителем. Вы... Да вот самое главное, что руль с усилителем не очень надежным, вот насколько я помню, ну, по разным в... статьям, но он был. Он был. Он и... был. Самое интересное, что ведь у нас подобные машины были универсальны. На таком Зиле умудрялись гонять там от Москвы до самых до окраин в командировке. Водители в них жили, спали месяцами.
1: Сейчас я сейчас с трудом это
2: даже представляю. Сейчас мы понимаем,
1: что такое спать в большей Грузии, но это другие траки современные совершенно иные. А это вот. Сансач, я, к сожалению, вынужден прервать ваш интереснейший рассказ. Мы к нему вернемся через полторы
0: минуты. МАЯК Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Легендарный автомобиль,
1: воспетый в песне, кстати. Я вот помню, однажды МАЗ, груженный чем-то, там пытался ЗИЛ-130 обойти. Была да, такая правда. песня. Вот О 130-м ЗИЛе Сансанович Пикуленко сегодня рассказывает.
2: Вот. И вот... К 1976 году увеличили грузоподъемность. Как-то вы десятилетиями мы 56-й, Ну, потому что 56-й. вот э, до 1976-го там просто его делали сотнями тысяч в год, ну, да. отправляли его куда угодно. Много было. Это была основная транспортная машина Красной Советской Армии. А, вот, э, до Урала, да? Ну, Урал... Или параллельно. параллельно. Уже параллельно. параллельно. Ну, Урал — это все таки надо, когда бойцов везти, пушку прицепить. А А ЗИЛ на все случаи — транспортная
1: машина. А вы скажите, пожалуйста, Александр просто мы сейчас вспоминаем больше... Вот я почему-то больше всего ЗИЛ
2: вспоминаю самосвал. Да, вот это тоже, кстати. Мы же... Битва за социализм у нас была всегда. И вот битве за социализм очень помог 130-й. Потому что появились самосвал Матичинский машиностроительный завод. Стал делать самосвал Зила ММЗ-555, сельскохозяйственная 554. То есть э, масса появилась надстроек на машину. Появились сидельные тягачи с полуприцепами. Ну, то есть он э, довольно-таки... Универсальный был. Универсальный. Ну, он был действительно универсальный. Ну, э, работал... Удлиненный, удлиненный кузов у него тоже
1: был удлиненный разумеется. кузов
2: зил 130 г угу. даже зил 133 трехосный угу. уже когда и грузоподъемность наверное у него бы возросла 8 тонн в... также как у Камаза серьезно вот. а следующая модернизация была в 80-м появилась новая светотехника к Олимпиаде у нас там приурочить поменяли фонарики но в целом в целом он не не менялся оставаясь все тем же Автомобилем вплоть до Роботяга того, да, да. что некоторые детали у него были, не только кузов, но некоторые детали двигателя у него были из дерева. А, из дерева? Из дерева, из сальнички, дерева. клинушки Сальни, там были. из да, дерева, да, какая да, прелесть. Да, да, винтаж. Такая, вот, ну, конструкция уходящая ну, да. в 50-е, она просто по-другому 19 воспринималась. Но он был очень надежным. Водители его очень любили. Запчастей на него можно было всегда. Даже если ты сломался в дороге, в соседней деревне обязательно где-нибудь валялся. Такое, с, чего, с него можно было что-нибудь отвернуть. Сансанович, а вы
1: помните, только на 130-х в советское время можно было прочитать вот эту надпись «100 тысяч без капремонта». Да,
2: и это тоже, потому только что на 130-х. автомобиль был довольно-таки прочный. Тем более, что у нас же еще любили горожан гонять, помогать селу. Обязательно. Вот. И вот как раз эти 130-ки, единственная бич сельской местности для них был это стекла, каленые, uh-huh, uh-huh. которые были расходным материалом. Стекло огромное, панорамное. Бац, и все. военным то да. делали из двух половинок. Uh-huh. <laughs> да. Гражданским целиком. Поэтому очень часто водители ездили до дома без стекол. Uh-huh. И это а было... сколько,
1: дорогие друзья, вот дачники, старые дачники, сколько вот того самого <свят> чтобы все хорошо росло, было перевезено именно самосвалами 130-ми. Не yeah. говоря уже о песке, щебне и вот. так далее.
2: Uh, ну и ЗИЛ был в спорте. О oh, как! Вот На нем ездили на ралли. Mm. Вот, ЗИЛовские команды. Ну и, конечно... Внутри кросс. страны. Да, внутри. ну, конечно, никакие международные. <свят> я я, я концы, не знаю, кто. все может быть. Вот. Нет, до сих пор, кстати, на 130-х еще ездят Гоняется, автокросс, да? гоняются. И эти летающие зилы прекрасно себя чувствуют, собирают огромное количество зрителей. То есть, когда в воздухе висит грузовик, у которого масса там своя, сухая, 6 тонн, ну, это... Сильное впечатляет. зрелище. Да. Сан когда вы сняли с производства и почему? Сняли его только в 92-м году. А потому что все, все морально устарело. Передав, в принципе, на заводы там в Свердловской или, или в, в Свердлов-65, новые ну, да, эти, да, военные да, да, авторемонтные да, да, заводы, да. которые пытались его модернизировать. Но когда ЗИЛ сделал новую машину в расчете, что это будет уже современный дизельный грузовик, как всегда, дизельных моторов не хватило, и с конвейера пошел 43-31. Uh-huh, uh-huh. Это был все тот же 130 на которого было надето новое оперение и новая кабина. А все остальное у него было такое... Нормальные 130-е. То есть э, грузовик во всех ипостасях, которые создали в 1956 году, э, благополучно дожил до развала страны, в которой он создавался.
1: А скажите, просто, вам неизвестно о том, производился ли он где-нибудь за рубежом? Она нет, в Китае, сто, 130-е нет. не производились.
2: Нет, да? нет, мы уже тогда перестали отдавать заводы Друзьям по социализму. Ну, да. Сказали, сами ребят придумывайте. Вот, да. Поэтому, да и никто, видно, не просил. Может быть. может. Его быть. во множестве поставляли во всякие дружественные нам страны. Поэтому и так хватало.
1: Не, я помню, я видел, когда я служил в армии, в ГДР, я видел 130-е ЗИЛы. Это был, были 80-е годы. С немецкими номера, с номерами, с ГДР-скими
2: номерами. Они там работали. Вот сейчас... Э- всякие ностальгические нотки, которые почему-то процветают в Германии. Ну, понятно почему. Там
1: тоже... В восточной Германии просто ничего не процветает. Там только ностальги. На
2: газиках гоняются. На газиках? Да, ну, это вовсю, понятно. Да. Класс, газ, класс, дела ну, на у нас остался. А вот в Германии там очень много хорошо, добротно отреставрированных машин. И Зилы, и Газики, которые остались от нашей армии, советских вот, войск, Германии, от групп советских конечно, войск, да. и от немецкой армии, но там да, было меньше. Да. И теперь это все... В камуфляже с красными, oh, с, красными, нет, с Со вот, звездами красными, да, да, которые, это, кстати, на самом деле никогда не было в форме на советской армии. Да, 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 эти да, да. немцы в форме советской армии это очень смешно, любят. Да. Вот, это смешно выглядит, но они этим гордятся почему-то. И для них это действительно вот часть истории. Часть история, которой, как иначе. У нас как-то это пока еще не очень развито.
1: Ну, потому что, понимаете, мы с будущим не разобрались Как только человек разобрался с будущим Сразу, значит, можно и с историей разбираться Ну, ну. у нас
2: просто это обычная рабочая машина Те, которые сохранились, их На еще с... используют Не как коллекционная. Они работают, Потом они ездят груз... Коллекционный грузовик для нас пока еще очень странный
1: Я, кстати, знаете, когда последний раз 130-й ЗИЛ видел? Я 130-й ЗИЛ видел
2: ровно год назад В Грузии Рабочий, Рабочий он да, в Грузии да, ехал Грузия, по военно-грузинской Арминия. дороге Вот и нормально вот, так, что? Что? вот это наше все И мы с этим еще поживем
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами. Ассамблея автомобилистов вернется в понедельник. Это был Сан
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру